0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Nas últimas semanas, o trabalho do New England Complex Systems Institute ganhou relevo no debate público mundial por ocasião da pandemia do novo coronavírus. A ação da think tank americana foi decisiva no processo de revisão de um estudo realizado pelo Imperial College quanto ao impacto de intervenções não farmacêuticas para evitar o avanço do Covid-19. Para falar a respeito da atuação desse instituto de pesquisa, nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Marcos Aguiar, professor da Unicamp e afiliado ao New England Complex Systems Institute. Professor Marcos Aguiar, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço aí
0: poder auxiliar e conversar um pouquinho com vocês.
1: A minha primeira pergunta tem a ver com o trabalho do New England Complex Institute, que ganhou bastante destaque nessas últimas semanas, por ocasião da pandemia do coronavírus. Como é que se organiza a atuação do comitê? Me leva aí também os nossos ouvintes até esse espaço.
0: Eu conheço esse instituto que a gente chama de Nex, né, mm -hmm. da sigla. Há 20 anos eu conheci o Ianir, que é o presidente do Instituto, fundador do Instituto, em um ano 2000, quando eu passei um período lá em Boston. Esse é um instituto que nasceu de forma independente, ele resolveu que não queria ficar diretamente associado a uma universidade, criar o seu próprio instituto, seu próprio departamento, conseguiu financiamento de uma série de lugares e a ideia inicial era estudar, ainda é estudar o que a gente chama de sistemas complexos, que são sistemas que são caracterizados por muitas partes, né? são muitas partes que interagem, isso pode ser um sistema social, né? onde você tem indivíduos interagindo, pode ser um sistema biológico, de é, interação entre genes, de um DNA, que né, tem toda esse processo de formação de proteínas e uma série de problemas ligados nesse sentido. Então, ele é um instituto pequeno, né, tem poucas pessoas que, de fato, trabalham tempo integral ali, mas ele tem muita gente associada de universidades que colaboram. Então, essa é a dinâmica, é um espaço pequeno, deve ter, né, eu não sei, faz algum tempo, ou alguns anos que eu não visito Até tempo, que eu ia todo ano para lá. mas Deve ter cerca de sete ou oito postdocs, mais professores visitantes, três ou quatro secretárias. Então, um lugar pequeno, mas extremamente ativo, extremamente interessante.
1: O fato de existirem pesquisadores associados De outras universidades De várias instituições do mundo Faz com que o trabalho seja submetido A critérios de avaliação Mais rigorosos na sua leitura
0: É, eu acho que é assim O, o Iadir sempre foi uma pessoa Bastante rigorosa Nesse sentido, né Os trabalhos, eu participei de alguns trabalhos Com eles ali é, Sempre a gente tinha discussões Bastante intensas para tentar Filtrar o que era importante Separar detalhes Da parte mais crucial E eu, uma das coisas que eu acho que é importante Ali é que ele sempre fez questão De ter muita diversidade Ali entre as pessoas Em todos os sentidos né? Apesar do Ilhaner vir de família judaica Ali você encontra Árabes é, Homens, mulheres, negros é, Sempre teve Uma diversidade é, Asiáticos, coreanos, japoneses então, é um ambiente muito rico né, de troca de, de opiniões. E, por não ser muito grande, eu acho que isso também ajuda né, na, na troca de informações, no, no crescimento das pessoas, tanto do ponto de vista científico quanto individual.
1: Para além dos estudos relacionados aí à pandemia do coronavírus, existem outras pesquisas em andamento e que muitas pessoas não sabem. Será que você consegue compartilhar conosco alguns desses trabalhos? Olha, eu posso falar um pouco da, da parte que eu conheço um
0: pouco melhor, por exemplo, eu estive é, bastante envolvido na parte de origem das espécies. Né? Existe uma, uma questão em biologia evolutiva que ainda não é totalmente clara, é que é como que, de fato, novas espécies surgem. É né? um problema antigo, né? que Darwin estudou com bastante profundidade, mas que tem várias coisas aí ainda pendentes. E nós nos envolvemos bastante nesse problema de entender então como acontece não só a evolução de uma espécie por seleção natural ela vai se adaptando e se modificando com o passar do tempo mas em que condições que essa espécie se ramifica e dá origem a novas espécies né é aumentando assim a diversidade do sistema então nós fizemos vários trabalhos sobre isso trabalhos com que envolve muita simulação de computador e são trabalhos interessantes que eu ainda é... Mantenho até hoje uma linha de pesquisa nesse sentido
1: Além dos estudos complexos relacionados a temas contemporâneos Esse diálogo com os estudos clássicos, digamos assim É uma constante?
0: Sim Nesses últimos, acho que talvez, dez anos eu sinto assim que o, o, o instituto teve uma uma preocupação um pouco mais forte com a área mais social então é, mas essa parte de, de ciência básica continua bastante forte mas tem, tem trabalhos ali feitos também em área de, em áreas de, de economia por exemplo ou em área de ciências sociais para entender a dinâmica de de opiniões, né? como que opiniões se difundem em populações, esse tipo de coisa. E eu sei também, eu já não, não sei detalhes porque eu não, não participei desses estudos, mas tem muito estudo também é, ligado a conflitos entre, entre povos. É, é, é bastante variado assim, as, né, os trabalhos que se fazem, mas o foco é sempre em sistemas que é, envolvem essa complexidade no sentido de muitos elementos né, que estão interagindo com outro, ou muitas pessoas, ou muitos genes, ou muitos indivíduos, muitas populações, e, e essa interação, é, de alguma forma, apesar de você conseguir descrever a interação, por exemplo, entre dois indivíduos, o que acontece quando se olha assim, em termos da população total acabam acontecendo coisas né, que a gente chama de fenômenos emergentes que você não poderia prever a partir da, do conhecimento só da interação individual. Então, por exemplo, o que uma população acaba se quebrando em duas espécies? Isso é uma coisa coletiva, né? um comportamento coletivo que ele está relacionado ao comportamento individual, mas que é para você tirar esse coletivo você precisa olhar de longe, né? você precisa ter uma visão um pouco mais global do sistema e não se perder, talvez, nos detalhes.
1: Por tudo isso, Marcos, não te surpreendeu, portanto, a repercussão que o trabalho do Instituto ganhou nos últimos dias, né, nas últimas semanas? É, Não,
0: porque é, desde quando teve alguns anos atrás também a epidemia de ebola na África, o Instituto se envolveu bastante com isso, né, tentando... É entender a dinâmica da doença Tentando entender o que você Deveria fazer para impedir né, O alastramento dessa, Dessas doenças E na verdade é, como Na questão de trabalhos Que o Instituto faz Esse trabalho, esses estudos em epidemiologia Também são um foco lá né, Estudos teóricos é, Simulações de computador E no ebola, ele sei que o Iadir se envolveu, se envolveu muito nisso Então ele já tinha algum conhecimento Conhecimento prévio e agora eu acho que eles estão dando uma contribuição bastante interessante em dar essas, essas linhas gerais de comportamento que a gente deve ter, de como isolar, como está fica em casa, essas coisas todas, tem você entra ali no, no site deles, tem bastante material interessante ali sobre isso.
1: Você entende que essa abordagem ganhou a opinião, não só a opinião pública, mas também o coração e as mentes das autoridades, dado o seu grau de precisão?
0: Eu, eu acho que sim, quer dizer, eu não sei se é, precisão seria a palavra correta, mas é, eu acho que é o grau de seriedade né, com que essas coisas são, são feitas, porque tudo isso, né? principalmente agora com o Covid-19, como é um vírus novo, as pessoas não têm certeza nem de como a coisa funciona, então existe muita incerteza, existe muita coisa que a gente vai aprender com o tempo, mas eu acho que a, a atitude, né, a seriedade com que você trata o assunto, né, analisa os dados, tenta fazer previsões, tenta fazer modelagens... Eu acho que é isso que torna o trabalho é, aceito né, pela sociedade. Você olha aqui, você vai ver isso aqui, é uma coisa séria. É claro que é, é limitado como tudo é limitado, né? você tem um conhecimento limitado, então você produz previsões baseadas nisso e conforme você vai aprendendo mais isso vai ampliando. Mas eu acho que assim, é como a ciência evolui é o, é o melhor que dá para fazer né? quando você faz é, bem feito e com seriedade.
1: Falando em modelagem, Marcos, você acredita é acredita que trabalhos que garantem o uso de leituras interdisciplinares e buscando, portanto, uma análise com base em sistemas complexos são decisivas para avaliar o alcance de epidemias daqui para frente? Quer dizer, este vai ser o novo normal em termos de pesquisa científica? Com certeza, né? Quer dizer, o, o, o mundo, eu acho que
0: ninguém consegue liderar essa função. Um o mundo é um sistema extremamente complexo. Né? E, e você tem complexidade de vários níveis, você tem essa complexidade de conexões entre pessoas que está se tornando cada vez mais densa, né? então isso obviamente é um dos fatores que facilitam toda essa transmissão de infecções, mas você conhecer a estrutura dessas conexões, né? como que o mundo se divide em países, cidades populadas, ligadas a cidades menos populosas, é, ligações entre países entre continentes essa e né, conhecer a estrutura dessas ligações, essa, essa rede de conexões, que é extremamente complexa, é um ingrediente fundamental nessa análise. E a outra coisa é a característica do que está se propagando. Né? A coisa que se propaga tem um tempo de incubação onde a pessoa transmite sem perceber, e depois transmite e é isolado ou não é isolado, a taxa de mortalidade, quem é a faixa etária que atinge, a faixa que não atinge. Então, é uma série de coisas que, quando você coloca tudo junto, você consegue ter uma, um panorama um pouco mais completo da situação e dada a, a conectividade do mundo, né, tão grande, esse parece que é o novo normal. e Você só um comentário, você por que, que o Ebola não se propagou se dessa forma? É que o Ebola tinha uma, uma taxa de letalidade muito alta então ele mata os peregrinos e aquilo fica a respeito. Uma, um vírus que consegue infectar uma boa parte da população sem até deixar sintomas, é esse que é o vírus que se propaga, porque você não sabe que está doente, você viaja, Covid-19, esse novo tornavírus, ele está quase que num, num ótimo evolutivo, né, para se propagar e contaminar o um, um
1: Falando especificamente da sua posição como pesquisador, como é que essas práticas do Instituto te ajudam no seu trabalho aqui no Brasil, na Unicamp especificamente? Tem algum modelo, algum recurso, alguma referência que você toma especificamente para sua atuação aqui?
0: Ainda tenho né, muito contato com várias pessoas de lá. Essa área a, aqui na Unicamp, porque eu, eu atuo nessa parte de biologia evolutiva, né, tem alguns problemas que eu tenho tratado nessa área, mas também em outras áreas que, de uma forma ou de outra, sempre envolvem esses sistemas complexos. Então, eu acho que essas ideias, né, boas práticas, a ideia de estudar sistemas que são é, emergentes, né, sistemas que onde o comportamento coletivo emerge, como é, a partir da dinâmica individual, é, isso tem guiado bastante meu trabalho. É, às vezes, é, essas coisas de pesquisa, né, às vezes eu passo um ano, dois anos sem conversar com ninguém de lá, depois eu faço uma visita, vou a uma conferência... E é sempre muito bom né, em termos de trocas
1: de ideia, é muito refrescante no assim, ponto de vista de, de ciência. Em relação ao Instituto ainda, como é que eles veem o trabalho de pesquisa que tem sido feito aqui no Brasil? Eles têm se mostrado interessados? Existe alguma área especificamente que chama a atenção deles? Então, aqui no Brasil, particularmente em conexão
0: com o Nexi, eu sou o vínculo mais forte, eu acho. né, Pelo tempo que eu passei lá, pelo meu conhecimento das pessoas, pessoas de lá. Então o Ianir, eu já veio para o Brasil, eu já convidei ele para vir para cá, nós fizemos é, partidas de conferência juntos. E eu também tenho um trabalho nessa área mais de pouco mais ligada à economia, movimento do mercado financeiro, é um, tá um pouco mais teórico, mas que tem com uma outra pessoa lá no Instituto, que chama Dan Braha, e esse trabalho foi feito, na verdade, ele me procurou, ele tinha uma ideia de tratar esse problema, e ele me procurou para colaborar e desenvolver é, junto com a teoria. Então, tem uma colaboração, eles, é, eu já mandei alunos meus para lá, para passar um tempo, para fazer estágios, colaboração existe, eu acho que o, o nosso grupo de pesquisa aqui é, é bem reconhecido por eles lá também.
1: Se você quiser dar as linhas gerais desse trabalho de pesquisa em economia...
0: Nós tínhamos estudado há um tempo atrás um modelo de, de opiniões. O modelo era baseado assim como se você tivesse uma eleição com dois candidatos e a população tivesse uma intenção de votar no candidato A ou no candidato B. E a dinâmica desse problema era que é, uma pessoa podia influenciar as outras que ela conhecia. Então a dinâmica era assim, a cada dia que passava... Uma pessoa podia conversar com seus amigos e ela tinha uma probabilidade de adotar a opinião do amigo. Não, o amigo podia convencê-la da sua opinião. Em cima desse problema, nós adicionamos agentes externos, que eram tipo uma, a mídia que estava ali fazendo propaganda para o candidato A ou o candidato B. Então você tinha um jogo entre é, forças externas que levando para um lado e para o outro, e interações internas entre os seus conhecidos que também podiam fazer com que você mudasse de opinião. E com isso, nós estudamos a dinâmica de uma eleição sobre essas condições, e foi um problema bem interessante do ponto de vista matemático, tivemos alguns resultados, e depois nós tivemos a ideia de passar isso para o mercado de ações. Então, em vez de você ter uma eleição com dois candidatos, você tem ações que a cada dia elas podem subir. Ou descer. Então, se a ação sobe, é como se fosse o, o candidato A. A ação desce, é como se fosse o candidato B. Então, é também uma situação de duas opções, ou a ação sobe a ação desce. Você tem uma dinâmica interna de que se todas as ações estão descendo, as pessoas veem que elas estão descendo e descem também, então você, as ações perdem o um valor, né? um tipo de um pânico induzido pelos seus é, vizinhos ali que estão, fazendo, estão olhando o que você está fazendo, então isso é análogo a você copiar a opinião do seu amigo, é a ação imitar o comportamento das outras. E você tem as coisas externas ali também afetando o mercado. Então, o que, o que nós mostramos é que quando é, as ações externas são muito baixas, quando o mercado de ações é dominado só pelas interferências de um olhando o que o outro está fazendo, o valor, a quantidade de ações que sobe e desce a cada dia começa a se tornar um pouco aleatória. E isso indica um comportamento de crise e quando você tem é, coisas externas, é, o governo, é, outras entidades que regulam um pouco melhor o mercado, isso equilibra um pouco melhor as ações e evitam esse pânico que acontece. Sim, em linhas bem gerais, é, foi esse o trabalho que a gente fez.
1: Professor Marcos Aguiar, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista.
0: Olha, foi um, foi um prazer, Fábio. Um prazer estar com vocês aí. Pode contar comigo quando eu precisar.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, @podcastriobravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer,